0: 皆さんこんにちはハックスをクリティブライフのベックですえ。今日は倉下さんを超久しぶりにゲストにお招きいたしまして、えー、対談番組とかオンラインイベントとかいろいろやりたいので、ちょっと打ち合わせしましょうという回をやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。いや、だいぶちょっと久しぶりでございます。いつぐらいですかね多分半年、うん、うんぐらいちゃうかな、多分。う下手したら1年近くかもしれないですよ、ね。僕なんかあんまりここ最近対談をやった記憶がなかったので。うんはいなんかあれですねちょっとたまにはやりたいなっていうのとあのクラスさんとたくさんのやつ毎回聞いてるのであの、うんうん、た楽しそうやなとだからいいなと思って聞いてるんですけどちょっとなかなか重い腰
1: を上げられずで今日になりましたっていう感じでございますお久しぶりでございますまあ時間をね合わせるのはちょっと難しいというのがありますよねそうなんですねでやっぱりちょっとこう
0: なんていうんですかねこういろいろご迷惑じゃないかとかそういうのもいろいろあるのでなかなかこう声がけをするのがこうはばかられるところもまああったりとかっていうのもございますのでとはいえこれからはもう少しえー、ずかずかとですねやりましょうってお声がけをさせてもらえればというふうに思っておりますのでよろしくお願いしますはいはいおなんと今5人同時視聴中でございますはい皆さんこんばんはあクスさんもぜひこんばんは。ああ、こん,ばん<笑>こんばん
1: は
0: 。<笑>あれやっぱ視聴者には語りかけるの大事なんでお願いします<笑>、はい。ということで、あの今日もですね、えっと、ライブ配信をしながらラジオの収録をしておりますので、えー、質問等々ございましたらコメントいただければ幸いでございます。まずですね、今日はメイントピックとしては、くらスさんとちょっとこういう対談形式の番組とかオンラインメントをもっとやりたいなというときに、何かこう、く、ま、ら、あ、スさんってあれじゃないですか、すごく。まあ言い方があるかもしれない、淡々と打ち合わせキャストをやられてるじゃないですか
1: 。淡々と。はい、淡々とやられてるんで
0: すよ、だからそのちょっと倉田さんの淡々さをですね、見習いたいなと。思った試合でございまして、うん、こう長くこういう対談形式をしかもこうなんていうのかな。うーん、すごく。ナチュラルに続けられてるじゃないですか、か無理してるかも当然なくだと思うんですけど。はい。はいそ,うその辺がどうなんだあと、まあ、あのゴリゴさんとやられてるブックカタリストもそうですけれども、はい、やっぱりあのどういうところがこう長くこう続けられるしかもコンスタントに続けられる秘訣なのかみたいなのはぜひ、まあ、お聞きしたいなっていうのと、はい、それから、まあですね、オンラインイベントをやりたいやりたいといって早2年ぐらい経っちゃったんで、はい、今年こそやりたいなと思ってまして。あのはい、具体的に言うと東京ラライイフンンのオ版をやりたいんですよ、うん、うん。まあ、っていうか、別になんでもいいんですけどね、あのオンライン弁だったら。<笑>ただ、まあ、長くできてないので、ちょっとライフハック研究会、あの東京は外してもいいかなと思ってるんですけど、ライフハック研究会オンラインみたいなのをやりたいなっていうのが
1: あります。なるほど。えー、っと、ま、はあ、い、一つ目の話からいきますけども、はい、うんまあ、最大の。うんコツというかは、うんまあ、無理しないっていうことなんですけども<笑>別の言い方すると頑張ろうとしないというかなで、まあ、例えば打ち合わせキャストでいうともうタイトルからして打ち合わせでいいじゃんっていうその非番組感っていうのが、うんまあ、テーマなわけですよね、うん、だから、あのー、そのオープニングのジングルとかもないですし高度な編集もしてませんしだからまあ2人でえその時盛り上がれる話をするとだから台本も別に作りませんしだからその成功させようとしないというまではちょっと強すぎるけどあまり意欲的にならないというか。うん自分の力が 50% ぐらいでもできるレベルを一つの標準としておく目指すレベルとしておくっていうのが、あのー、ポイントで,で打ち合わせキャストはもう本当にその日に、えー、とマイクの前に立ってしゃべるだけでブックカタリストの場合はあのー、自分のターンの時はやっぱり、えー、事前準備が必要なんですけどもえっ、ー、とーまああれ2人で交代交代やってるんで。えーペースででうと1ヶ月に1冊なんですよね、うん、これならできると
0: 。<笑>うんうん、なるほ
1: ど。ゴリゴさんと言ってたんですけどこれよりペースアップして回配信開始を増やした方が、まあ、視聴者数のアップにはつながるかもしれへんけどそれやとちょっと続かないでかもねっていう話をいつもしてるんですよ。なるほど。だからゴ
0: リゴさんとクターさんで続けられなかったらもうもはや誰も続けられないんじゃないかっていう気がするんですよなんかこう。まあ、お二人とも結構本をしっかり読まれていてしかもなんていうんですかね<笑>あのまあ特にゴリゴさんってあのブログとか読んで限りでもすごくこう深く本を読んでいくというかなんかすごく見てて羨ましいこうなんだろうないろんなものが噛み合いながらその読書とそのアウトプットが噛み合いながらやってるような人でも1ヶ月 1, 1回しかできないのかっていうのがちょっと逆に。そそっかそれっっっっかれてててやややぱりすごいいことやってんやなっていうのがう
1: ーん当然うーん負荷をかけることももちろんできますけどじゃあ代わりに別の時間が当然削られるわけですね、うん、そこでバランスを崩しては意味がないわけで、うん、だから通気1冊のペースやったらちょっと頑張る程度でできるうーんこれ以上やとあの結構頑張るようになってその結構の頑張るはやっぱり続かないっていうところがあるんで。こうな、その頑張らずに頑張るっていう<笑>言い方は、はい、あの例えば打ち合わせ合わせも打ち合わせの気持ちでやってますけど、も当然そのうーんトークとして面白い話をしようとは心がけてますし、僕語ス人ももう最低限番組の定裁になるようにはしてますけど、でも、例えばその 100% のうちの100は目指さないっていう、目指さないっていうか無理なんですよね、うんうん、要するにその人間の体調っていうのはこれ波があって、うんうん、その一番波の上の時でしかできひんようなことを毎回っていうのは、これ無理なわけで、うんうんうんうん、だからアベレージ取った時の下の方でも、成立するラインをすることが、少なくとも継続的なプロジェクトの上では重要かなと。うん、
0: 逆に言うとあのブックカタリストつまりあれですけ、ね、どまだ倉スさんとゴリオさんあの今の2倍のパワーが出せるぐらいでやってるって感じなんですね
1: 。なあもうやろうもう、うん、1か月か2か月とか限定であれば、うん、例えば毎週,毎週1冊っていうことは多分できるけど、うん、でもまあそ,それを多分半年続けたら多分無理みたいなね。うんうんうんう
0: ん、なるほどです。普通結構、まあえー、ピークにに合わせないにしてもやっぱりなんて言うんですかねこれぐらいはやりたいって思っちゃうじゃないですか
1: 。
0: で、それをぐっとこらえて、えっ、ー、と、まあ、どんなに体調が悪くても、まあ、これぐらいならいけるだろうっていうのに、抑えるのって、やっぱりそれはそれで難しい。頑張っちゃおうとするのをぐっとこらえて、うんうんうん、えっ、ー、と、力をセーブするのって、もう病気とかになってなかった
1: ら、非常に難しかったんじゃないかなと思うんですよね。クラスターの道具のようにその、うんうんスタート段階でスター、うん、一番最初の計画の段階で、そこをもう肝に銘じとくわけですね、うん。で、打ち合わせキャストっていうのも先にタイトルができてるんですよ、あれね、要するに。あれはその無理せんと交換があるわけですよ、うん、その名前である以上、そこを頑張らへんとって、毎回自分に言い聞かせるというか、思い出させるっていう効果があると。うんで結構その僕もオリコさんもタクさんもその辺の感覚が分かっている人なんでお互いに無理しないとこうって言ってある意味2人やからこそみたいなつまり、うんえー、自分は無理してしまうかもしれないけど例えばそのタクさんがあの忙しい時は休んでくださいねって言うと、まあ、向こうも同じことを言ってもらえるっていう風にその他人に提案することで2人が無理しなくなっていくっていう効果はあるかもしれない。うんうんうん、1人入りやと、やっぱりそう全裁量が自分に効いてしまうから、そのいくらでも無理できてしまうっていうところが、2人やから、まあ、その分かってる2人やからかなその相手が頑張りしてやと引っ張られてしまうわけですけど<笑>あの、ペースが分かってる人間たちやから、うまいことをチームとして機能しているっていうところがあるのかもしれないですね
0: 。だけどコンンスタトトトにそういういアウトプットをされてる方とかやっぱり特にそういうお仕事も自分の裁量でずっとやられているというのがあると思うんですけどあのやっぱりどっちかっていうと、まあ、世の風潮としては、うん、今もそういうところは多少あると思うんですけどやっぱり、えーまあ、頑張るストレッチかけるみたいな、うん、感じがやっぱりちょっともってはやされる風潮というのは、まあ、特に15年20年ぐらい前だったらそういうのもあったし、まあ、最近でもやっぱり、えー、とちょっと言葉を選ばずに言えば意識高い感じのことを言うてはる人たちがいるわけじゃないですか、うん、あのサロンやってる的な人たちでそういうところってやっぱりなんかすごい例えば夢だったりとか目標だったりとかというものでやる気をこう人参ぶら下げてじゃないですけど出させてで自分の実力以上のものというか、を出させようみたいなのを、まあ、やってるところがあですあれって、やっぱり長い目で見たときに、やっぱり続かんやろうというところはあって、でもそれって、一回自分が頑張リストをやって、擦り切れて気づけたところもあるので、なんか、うん、みんながみんな、一回失敗してから学べばいいやっていうのも、乱暴な話でもあるなとは思いつつも、でも、最初から分かってて、それができ、はいできたら苦労せんよねっていうのもやっぱりあって、うラん、栗さん、どれぐらいからできるようになりました
1: これはだから、うん、30ぐらいじゃないですかね、やっぱり、うん、20代の頃はアクセル踏みがちやったと思いますし、それが多分そのいわゆる生物学的にも、その人間の衝動性を抑える力っていうのは、20代はまだ見発達だという話もあるんで、それはもうそうなってしまうのは避けがたいんですか、そのか20代の時にそに致命的な失敗までいかへん失敗であれば、何も問題はなく。うう
0: ん、ううんうん、うんん
1: だからやっぱりその打ち合わせキャストも、ブッックトもまあおっさんがやってるわけで、もう<笑>、自粛経験を積んでるおっさんがやってるわけで、ほどほどにな積んでいるっていうか、まコル子さんもずっとブログやってこられたし、タクさんもある程度ブログとか、あ,あとは仕事をされてるんで、その辺の感覚がえ共有されてるのかなという気はします。
0: あそうですよねあの特に、まあ、たくさんの場合だとフリーのフリー,フリーでいいんですよ、たくさんって。今はフリーで、うん、ち
1: ょっと前までは働いて会社員で、まあ、会社員とかフリーとかを転々とされてるというか、たな,、うんうん、なんか
0: 、えー、多分無理しすぎて、えーとうん、どっかでだめになっちゃったときに収入がパターンと途絶えて窮地に追いやられちゃうっていうのもあるだろうから、まあ、そういう意味でも。まあうーんとペースをちゃんと作って、コンスタントにやり続けないと、そういう無理があの別のところに波及する可能性があるみたいなのは、やっぱりまあどっかできっと考えられているのかなっっていうのはちょっと思いながら
1: あと、まあ、少なく僕自身に関して言えば、打ち合わせキャストとか、僕カタリストを通して何かをしようという気持ちがない、うん人気者になろうとかあの、ポッドキャストアワードに名前が入ろうとか、そういう達成のための手段として捉えてなくて、ただやれたらいいっていうだけやから、そのうん、無理するものは出てこない<笑>あんまり。うん、<笑>なるほ
0: ど。例えば、まあ、ブックカタリストで天下取ったのみたいなは。要は、その
1: 僕はないよ。俺はそう知らんけども、<笑>僕はない
0: 。<笑>うん。でもまあ、そうですね。むちゃに何かか迎合すする感もないじゃないいじですかなんか2人の、うんあのー、スタイルがなんかやっぱすごい貫かれてるなというところがあるのでもっと視聴者増やすとか,なんか売り上げ上がるとかって多分いろいろあるかもしれないけどそっちではなくてなんかすごい本を<笑>いかによく読むかみたいなところをなんか2人でなんかまあ競い合ってるではないけどなんかこう刺激しちゃってるみたいなのがまあいいなと思いながらいつも見てはいるんですけど。だからまあ、うん、欲張らないっていうのが大事ですね、そう,そういう意味でも。うんうん、まあそうね
1: 、自分たちのできることを最低限としてっていうところで、だから仮に高いレベルを目指すとしても、うん、さっき言ったその 50% の力で、例えば2ヶ月とか継続してみて、ちょっといけそうやなと思ったら、突発的にちょっと。ハードル上げてみるとかストレッしてるうん、うん、みたいなことはあると思うけども、うん、やっぱスタートが低いところからっていうのがまあ基本、うんうん、おっさんの基本かな、う
0: ん。<笑>なるほど。まあでもそしたらあのまあなんとかねもうちょっといけるかなってやってったら<笑>うん、うん、<笑>あのどこかであやりすぎたってなるときもあるじゃないですか。うんうんうんうん、でもまあ,あのやっぱり 50% ぐらいからいろんなことを始めていくと、まあ、まあ割と余裕があるところからだ、うんだ、うん始めていくと思うんですけどその時もあんまりアクセルは。そんんななにふかしすぎないって感じなんですか、ね
1: 、う,ん、そうもうマラソンの感じやね感じて言うとうん短距離走じゃなくて
0: まあそうですねかできることを淡々淡々とじゃないけどえっ、ー、としんどくても淡々とできるペースを見つけてやっていくっていうのが大事ってことですよね
1: うんまあそそれで打ち合わせキャストは100回ぐらいは継続できてるしそ
0: うっすねそうなんですよ多分打ち合わせキャストあれ打ち合わせキャストってあれでしたっけうちのポッドキャストより後でしたっけ
1: わからない。まあ、近いと思うよ。ゴルゴキャストが出た後ぐらいからわらわらと増えてきたからですけど。ゴル
0: ゴリゴキャストチルドレン世代ですけ
1: ど。チルドレンみたいなそういう感じかな<笑>、うん、だから
0: 、いや、そうなんですよ。だから結構あの、どっちかというと僕が結構ペースがまばらなタイプなんで。うんなんかコンンスタントに毎週毎週週出てくるじゃないですか、うんうん、で週1でペースが変わらないのがすごいなっていつも見ながら
1: 。うんでまあ、僕もたくさんも基本的にその1人で仕事をしている人なので、うん、ああいう場がないとほとんど誰とも喋らないっていうあ<笑>で、まあそので気分転換的に2人で喋り合っているっていうところが大きいんちゃうかなだからちょっと趣味みたいな感じ。うんうんその、あ、すごい毎回割と濃い話するじゃないですか。うん、濃い話してるつもりはないけどね。うん、いや
0: 、その自覚した方がいいですよ。<笑>めちゃくちゃ濃い話してますよ、毎回。あの、だからすごい、あの、なんていうんですかね、結構、あのわ、わざとそういう、こう深いところを狙いに行ってるのか。そうじゃなくて、自然と、まあ出てるのか、まあ多分自然と出てるんだろうなとは今、今、うん、あの、思ったんですけど、なぜその毎回、あの。ディープなトークができるのかっていうのは結構ね気にはなってるんですよ。あのいや、うん、多分知識レベルが高い者けこと、はいだだまあ、はまた違う、ね。まあ、交渉では
1: ないけど、まあうんうん、マニアな人たちの会話がそこで聞けてるっていうだことやと思うよ。う
0: うよ<笑>あれら、ゆとタワーってあるじゃないですか、ゆ、はいねうん、トリッぽたちのタワーごとって、うん、あのポッドキャストは、あのなんか社会人女子のです、ね、会話をスタッフで、ね、やってるような会話を盗み聞きみたいなコンセプトなんですけど、うん、あの打ち合わせキャストはまさにあのマニアックな知的生産。のことをずっと考えてる<笑>おっさんたのうん、そうそうそう
1: そうそうそうそうそうですよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそり続けてきてたので、そうそうそうそうそそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう編集自体は全然いいんですけど、なんかやっぱり、2人で楽しそうにしゃべってるような感じを、1人でしゃべってて出すのは不可能です
1: ね<笑>。そうやな、<笑>それはそうやと思うわ、い
0: かがで。<笑>まあでもやっぱり、だからそういう意味でも、やっぱり対談を増やすっていうのは、ちょっとやりたいなっていうのは、あのまあ、やっぱり憧れの打ち合わせキャストですよ、あの感じ出したいなって、あカメラが動いちゃった。<笑>これ、カメラこうやったらあれなんですよ。あこれはイメージ。追従するの追従するんですよ。ほら、こんな感じ。<笑><笑>ポッドキャスト聞いてる人泣かせの
1: <笑>、はい、あれですけど。で、ちょっと
0: すみじゃあ、ここであの変な話し,しちゃった、ついでに今、コメントで、上住潤さんから、ここ数年で、そういう系の怪しい教員、ツイッター,ラーが増えましたねっていう、あのあちょっと前
1: のやつ、のその頑張りそう的なってこと
0: あれですね多分怪しいいインンンフルエササーみたいなサったたみたいなサロン的
1: なんてことか、はいはいはいは
0: い、ちょっとこれ実は僕も心当たりがあって数年前に、うんえー、我々のネット界隈あるいはまあサラリーマンのところ、まあ、もっと言うと多分10年ぐらい前のサラリーマンに怪しい人たちがいっぱいいたんですけどそれがサロンに移ってきて。うんうんうんえーまあ、今なんか教員でそういうのが増えてるっていうのがあって、教員が、うんうん、<笑>夢,夢とほにゃららがとか、あとはあれですね、ロバート清崎的な話
1: が、教員のところ
0: から出てきてそう、だからもうあれですね、キャッシュフローゲームが出てきた瞬間にミュートってやってますね。
1: <笑>なるほどどこにでもまああの別に、ま
0: あ、ロバート許作の本が悪いよとはあんま思わないですけどでもやっぱり、はい、なんか結局構造的にちょっとマルチになりがちだったりとかあとは、うんうん、まあやる気作手じゃないけど結局それで教員という仕事にこうやりがいを感じられなくなって。やめちゃうみたいなのもやっぱあるみたいであーまあねうんなんか、うん、そう今まで情熱を持って教育の現場にいてくださってた先生がちょっとそういう感じのところに行っちゃったっていうのがまあいろいろこう香ばしいばしいというかます、ねまあで
1: もやっぱそれはそういう教育の現場特に先生の現場がハッピーではないからなっていうことなんですよねその反動として,っていう
0: 、まあ、反動、はい、だと思います。そこではなるほどなるほど。ほどうん、結局そういうそうです本当に45年前ですよねそのオンラインサロンがアホみたいに流行ってたってで,、うんではい、あの時もやっぱり現状に非常にこう空虚なものを持っている人たちのところにスッて入ってきてっていうのがやっぱりあったんで、うんまあ、当然別にそれが好きでやってる人たちがあの好きでこうお金を競争様に使っていくのは別にいいんですけどまあでもやっぱりあれでしたねチケット200枚買ってそれを売り歩こうとしたけど売れなかったから全部で自分で200回見に行くみたいなのを見るとうんまあモヤモヤす、ね
1: まあ、もやもやはするけどそれはまあ要するに見たからですよ要するに。うん<ス>僕らが見ないところではそんなことがもう山ほど起こっている。山ほどあるんですよね<笑>。<うん笑>それが、まあ、目にしちゃったからね、それがインターネットはそういうのを目にしやすくなったっていうのはある。今はどうなんですかね、そのサロン系は。YouTuber 系に流れてるんですかね、どっちかっていうと。う,ん<ス>うん<ス>うん、<ス>う
0: んと、いや、全然あるはあるんですけど、あのー、やっぱりいしちょっと以前よりは下火かなとあの、うん、メジャーだったサロン系の会員数が減っていってるっていうのがあって、まあ、やっぱりそれはそうで。一人の人が<笑>ずっと、うん、あの夢だ希望だであのビジョンをこう提示して続けて何かがアップデートされ続けるってやっぱりなかなか難しいと思うんですよね。なるほどね。だからまあそういう意味ではあの程よいところで卒業されるというのはいいんじゃないかなという気は。でそこでまあ得たものもきっとあるだろうからそれはうまいこと<笑>あのそこで使ったお金を。投資回収してもらえばいいと思うんですけど、まあなんかズルズルああズルズルい続ける人がいないと言えば嘘になるか、あのいくつか観測しているところだと、そして、ね、10年前からずっと同じところにとどまってちょっと競争にお金を払ってる系の人たちはいます。はい
1: 。うんそういうのってその勉強代として。っていうその割り切りっていうのはあるけど何、うん、て言うんだろうなその人間っていうのはランしてしまったカルチャーを簡単に捨てられないんですよねそういうサロン系の中のカルチャーっていうものをランすると、うんまあ、大変後で苦労するような気がするのですが
0: <笑><笑>でもど,どこかでふと我に変えるしかないんですよねだから他の人たちがもう怪しいからそんなのやめなよっていくら言ったとしても本人があの「俺何やってんやろ」ってならない限りはやっぱりなかなかアンインストールというのかなうん、うん、さっきアンラーニングは違う意味で使われてるんではいはいアンインストールですよねうん
1: だからここが難しいところであのそういうので参加して元気に活動すればするほど、うんそれれがインターネットに刻印されてしまうわけじゃないですか
0: あのデジタルタトゥーの一種にはなりますよね。うんでそうする
1: と例えば仮に、えー、抜け出たとしてももうそれがスティグマのように引きずられちゃうんですよね。だから、うん、ゼロに戻れないというかある意味で<笑><笑>その基本だ。例えばどっかの別のカルチャーに入り込もうとした時にもそのやっぱある程度距離感っていうのがそこには生じるし例えば、えー、簡単にその人の過去を探れるわけですから検索できるわけですからだからあの人はねって言われかねないっていうところがその手の,あのサロンの怖いところですねその若い時の若気の失敗の中でもその大きく失敗失敗というか、うん、失敗と言っていいと思うけど、うん、なのがちょっとこうも、うん、もやもやというか、まあ、心配そうそうだからそれを知ってて覚悟の上でやってればよかったんですけど、うんや,に確かにうん、やっぱり
0: 知らずにというのとまあ騙されたわけではないにせよそういう面は何も。あの知らされないままに、まあ、でも、まあ、それも含めてる自己責任って言っちゃえばそうなんですけど、まあ、とはいえ、だからこそやっぱりそういうところに一種の罪がやっぱりあるのかなという気は確かにしますね。その
1: まあ、当人にあるのか、環境にあるのかは難しいところではないけど、ね、その罪が。
0: 当人が知らずに罪を背負うことになる罪が、環境にある。そうやね、うんはい。なんか
1: そうやね。知らない布石っていう、まあでも、あ仕方がないね
0: 。まあそうですあの難しいですね、一回入っちゃった人たち、やっぱりどういうカルトもそうですけど、やっぱり本人がそこに入り込んでるうちはもういかんと周りがしがたいっていうのもあって
1: 。っていうか、周りがなんとかしようとするほど、大体それは強固に入り込んでいくものやから、性質としてね。そ,う
0: そして周りも巻き込まれるんですよね、結構。だから程よく距離を取ってもあの、早く抜けれるようにって祈るしかないっていうのが。あるしまあ,あの赤の他人だったら「あかわいそうにです」の話なんですけどそれが自分の知り合いやったりすると結構ねちょっときついもんがあるんですよね結構はい
1: まあね説得できるもんでもないですからねうん
0: まあなかなか難しい話で、ね、あの「ちょっとちょっとそれは」っていうのがあった時にこう自分の近しい人を引き戻すこともできないしかといって<笑>じゃあ入ってっててみたいなのもできないしみたいなあの,あのもどかしさはちょっといまだにはい、答え
1: が出ないです、うんまあ、時間をかけて説得するしかないっていうのが一つ地味地味な答えでしょうねきっと。うん、
0: <笑>ということでめっちゃ今日の全然メイントピックじゃなかったんですけどはいウズミジュンさんありがとうございましたということでえっとそうまず対談対談を、うん、と続けるコツはお聞きしたので多分僕が今後対談をやっていこうとすると多分こういう形式。ややつを増やそうかなと、まあ、トピックは今日はあのすげえあの打ち合わせにしちゃったんですけど、はい、多分僕よりもクラスターさんの方が、まあ、より第一反射的な立場から多分この番組を見てくださってるとは思うんですけれども、はい、どういう話をしてる時が一番面白いんだろうなっていうのはそれはそれで興味があってやっぱりそういうトピックをまあもちろん自分が楽しいことを話していくっていうのは大前提だったとして。他の人たちは何を楽しんでるんやろなっていうのをちょっと知りたいなっていう気持ちいっぱいあるんですね、うんあの。難しいところじゃないですか、あのそっちに寄っちゃうとあのだんだんこう、うん、またおかしな方向に行っちゃうし、うん、でも、うんうん、なんかやっぱりどうせやったらちょっと他の人が楽しめるような話もしたいなっていう、そういう思いもやっぱりあり、あのな,なんていうかね、どうせ舞台に立つなら笑かしたいみたいな
1: 。うん、それはもちろんわかりますよ。うんはい、もちろんわかりますまあ、でも、やっぱり、うん、ここで一意見を述べてもいいけど、それサンプルとしてはその N 分の1でしかないから、うんあのー、普通にそういう時は統計的データを<笑>見た方がいいと思うけど、うんまあのー、動画の話ではないですけど、きょうか、き、うん、かに配信された、えー、っと、ライえー、ベックスのニュースレター
0: 。ああ、はいはいはいはい。はい。引用の話ですよね。
1: ああ、そうそう。あれ、なんか、あ、ライフワックやな。久しぶりに、久々にライフワックやなっていう感じがしたね。
0: <笑>はい。あの、まあ、自覚はあります。あの、ちょっと最近ガジェットによってたんで、うん、はい。あの、まあ、っていうのと、ずっと多分、もう下手したら1年ぐらい、あの、自分の中での情報管理について、もうずっと試行錯誤をしてて、でそれが、ここ、本当に1、2ヶ月で、カカカチカチカチってハマり出してりしるんですよ、うんうんうんうん、で多分今日もあの「コボ」の引用引っ張るツイートしたじゃないですか。でそういうなんかこう自分でも「えー、来たこれ!」みたいな発見というか、うん、発明じゃないですけどっていうのがねここ最近すごくあって。いやなんかそれはそれで楽しいからまあああいう話は当然していこうかなと思っていて、うん、でちょっと今日あのこれ聞いてる人意味わかんないと思うんで簡単に説明しておくとあの引用の話っていうのはあのー、僕もともとちょっと文章とかを読むときにもうこの十数年の癖で流し読みというか。あの精、うん、読が非常に下手くそになってしまったんですよ。うんうんうんうん、でそれであのー、まあインターネットの記事とかは大半は別にいいんですけど長順ですけど、なんかもうちょっとゆっくり読むべきというか例えばですけどあのー、うんとまあクレアさんの。書かれる文章とかでも<笑>特に<笑>メールマガジン、長いじゃないですか。はいはい、一番、はい一番はい、一番文字のメールマガジン、はいうんはいはい。ああいうのを本来なら精読しないといけないなと思いながらも、パラパラーって流し読みしちゃったりとか、あと、あのゴリオさんのナレッジスタックとかもそうですし、うん、<笑>ああいうですね、なんか。書かれてる内容、自分がエッセンスを抽出して自分のやり方に反映していきたいみたいなものをもう流し読んじゃってるなっていうのを、これはネットメディア側での反省ですし、あと本もなんか全然頭に残らないというか、なんか機械的にパラパラって読んで、以上みたいな感じなんで、なんかよくないなっていうのがあって、で、意識的に今、引用引用っていうか、ハイライトをつけるようにしてるんですよ。だからもうあので本読むときも指さしながら読んでるぐらい,いでお。で、やらないとパーって流し込みしちゃうんで、わざと頭の中で音を流しながらとか、指さしながらとかって言って、で、線を引っ張ってとかっていう形で読んでたりするので、やっぱり引用をとにかく残そうと、ネットの記事でも残したい。で、R まあ、RSS というか、えーと、RSS からだったらあの、まあ、今までポケットを使ってたんですけど、今インスタペーパーに変えたんですよ。その理由がインスタペーパーだと、あのイフト経由で、えーと、インスタペーパーの引用とかコメントが全部エバーノートにあの飛ばせるんですけど、それがアペンドで飛ばせるんですね。なるほどでタイトルでエヴァーノートのノートを作ったアペンドでやると、うん、あの引用ノート、その記事の引用ノートが作れるっていうのがあって、うんうんうんうん、でこれ、実はできないんですよ。あのあのインスタペーパーの標準の機能でもできないし、えっと、あのまあ、リードワイズっていうサービスを使えばできなくはないんですけど、あれがだいっと月700円ぐらい払えばそれができるみたいな、月700円かと<笑>。インスタペーパーとイフトで、僕もイフトはまあプロ会員なんで
1: 。はいはいはい、はい
0: 。うんまあ、で、できるやんと思ってで、まあ。で、インスタペーパー使おうにしましたと。あとは、えっ、ー、と、まあ、Kindle は n d l e で引用とかハイライトしたりコメントつけたりしておけば、あとで Kindle じゃないや、えっ、ー、と、メモとハイライトっていう Kindle のサイトで、うん、それがあとで全部引っこ抜けますと。うん、で、まあ、コボは今まで、あの、どうやって抜けばいいか分からなかったんで、えっ、ー、と、コボ、はえっと自分で線を引っ張って、で、引っ張った後スマホでハイライトの部分調べるってやると、Google 検索に飛んだりとか、あと、んなんか、すごいちょっとアナログな方法でテキストをなんとか取得して貼り付けるっていうのをやってたんですけど、くそめんどくさいんで、全然コボ読みたくないなって感じだったんですけど、でも今、コボは全部普通に線を引っ張っておいて、で後でコボの中の SQ ライトのファイルを引っ張り出してきて、サイトに上げたりとか、ツールとかに読ませたら、引用文が全部引っこ抜けるっていうのが分かったんで、これでもあの引用文後で使えるようになりましたと。で、という、えっと、RSS だ、本だ、電子書籍だとかっていうのの,の引用を、とにかく一回エバーノートで突っ込いましょうと。で、それが一通り溜まった時点で、オブシリアンに持っていって、そこからこうリンクをこうパーってやって、あの、なんですかね、いわゆるアトミックだという、もうめんどくさいからアトミックっていうことでやっちゃってるんですけど、あの、メモを一個でまとめた後に、それをバラす作業みたいなのをやってるっていう感じですね。うんうんうんうん、で、それで、えっと、本をまあ深く読めるかともかくとして少なくとも本を読んで自分が興味を持った範囲だったりそれに対してどういうことを思ったかとかっていうのをちょっとアンカーを打ちながら読むことによって今までよりはちょっとこう理解というか思い出す。きっかけ足場を作ってるっていう感じで読書をしてるっていうのがあって、はい、まあそれがちょっとだいぶはまりだしてきていて最近あの記事を読むのもあ,あと向こう PDF だ PDF の資料もマージンノートですねマージンノート3っていう、はい、これちょっとお高いアプリなんですけど、はいうんあの引用を引っ張ったら、その引用文がメモみたいな感じにパッパッパッパ,ッパッって出てきてで、えっと、そのメモ同士でマインドマップが作れるみたいなやつで、エヴァーノートにもエクスポートできるしあの、マインドマップツールもエクスポートできるので、あのそこで作ったメ,メモマインドマップっていうのが有効利用できますっていうのもあるし、まあ、別にエヴァーノートに貼り付けた後に、もう一回 OVC に貼り付けてやれば、普通に引用の一覧としても使えるしっていうのがあって、まあまあ、あのそういうので。えー、と僕が読むであろうすべての手段での引用の手段とでそれをエヴァーノートに集約して最後オブシデリアンでバラしていくっていうフローが固まったので、まあ、よかったなというのがあの弟ぐらいに出たあのあれです、ね、メ,ーメールマガジンの内容でしたねっていう感じ
1: です、ね、だからそこはツールとノウハウの話なんですけどやっぱりその工夫っていうのがねあるわけじゃないですかでそこがやっぱり一番面白いなと。まあ、いわゆるライフハックの真髄がそこにあるかなという感じがしてて、で僕はその逆に、まあ、別に一意見ですけど、僕はそのカメラに一切興味がないんで、そのカメラのネタは全然面白くないわけですよね。<笑>そういやでも、その市場、潜在的にユーザーからしたら、もしかしたらそっちのカメラネタの方がユーザーは取れるかもしれない。でもそれはだから何が正解かは僕には分からないけど僕の好みで言うとそういう工夫のその本人が歩いてきた工夫の話はやっぱり面白いなと思うってい
0: うことですね。うまあ、そうですよね。ねまあ、といえこの工夫の話っていうのがじゃあ毎回毎回できるかっていうとそれはそれでなかなか難しくてまあ大体のことは悩み続けてるじゃないですか。試行錯誤し続けてて時々、うんあ,あ、来たってなって、すごいアドレナリンをこう吹き出しながら、俺こんなにすごいやり方見つけちゃったよって書くのは非常に楽しいので。まあそれをちょっと増やしていきたいなという思いはあるんですけど、うんまあ、そのためにもやっぱりちょっとそのオブシディアンだったりとかスクラップボックスだったりとかで今ちょっと実験でやってるのはオブシディアンにそういう1回完成したメモとかあとあの勉強というかな例えば研修受けましたとか,あのなんかウェブとかのまあ講習受けましたみたいなやつの。あのお勉強ノートみたいなものっていうのはエヴァーノートで取っておいてでそれをオブシディアンに持ってきてバラすっていうことをやるとか、ねうん、っていうそういうなんかどっかで作ったなんか自分の理解の塊みたいなものをバラすなんだろうな解体場所みたいなのがあのオブシディアンっていうイメージになっていてでスクラップボックスは逆にアウトプットしたものをスクラップボックスにもう一回戻して、そこで繋いだりとか、そこで出てきてる共通のキーワードとかで、あの、くくったり、まあ、そ当然、毎回エヴァノートの話が出てきたりするので、じゃあ、エヴァノートについてちょっとだけ書いたページみたいなのを作っていって、あの、そういう繋がりをやっていくアウトプットの再利用から何かが生まれないかっていうスクラップボックスと、自分の学んだこととかアイデアとかを繋いでいって何かが生まれないかっていうオブシリアントの2つをちょっと今実験的にやってるって感じですね。で、うん、なんとなく、まあ、特にやっぱオブシディアン側の方で今、多分カチッってはまり始めたっていうのが、結構手順とか、こういう風にやろうかなっていうのを、今まで頭でやったりとか、バラバラにいろんなところにメモがあったりとかっていう感じで考えてたやつを、とりあえずオブシディアンに入れて、あのリンクとかでつなげながら、バーって書いていった時に、おこれええやんみたいな感じで、なんからちょっとこう、うんうん、考えがまとまり始めたというか、今までぐるぐる回ってたものがちょっと前の方に行ったみたいな感じがっぱあるっていうので、うん、やっぱりああいうなんかだろうなネットワーク系のノートツールっていうもののパワフルさをちょっと感
1: じた、うん、マックではありました、うんいやそ,のうん、その手の話とかも別に面白いですしそのたそのメモしながら本読んだり記事読んでたりしたらそのメモを取りながら考えたことっていうのも。えー、動画のネタというかトピックになりうるというような気はしますけども。う
0: んそうですね、だからちょっと結構その自分の中でアウトプットの式を上げちゃってるところはどうあるかなと思っていて書評記事を書くならちゃんと本を読んでから書かねばならんみたいなのがあるんですけど別に本を読みながらそこまで学んだ内容を出したっていいですよね、本当は。
1: うん、方がいいと思うよむしろ、あのー。というか、えー、体系的にまとまっというかそれこそあのアトミックノートのポイントですけどだから本読みながら例えばツイートとかカードに書いていく感じで感想をち,ちょっとずつ残しておいてで全部読み終えた後にそこから考えるとやっぱり全然その労力か段違いやっぱり小さく出してる方がやっぱりまとめやすいというのがあるんでだからえー、ポ,ッポッドキャストでしゃべるのもいいし、ツ、うん、イートとか、まあ、オブシディアンで 1, 1個ずつ、一行ずつメモしていくんでも何でもいいんですけど、そういうふうにさっきやっといて、でえー、読み終わった後に、うん、これはちょっと書評に書こうっていうものと、まあ、これはいいかっていうもので選別するっていうぐらいでいいかなという気がしますけど
0: 。なるほど
1: 例えばそうですね、か
0: ポッドキャストで今読んでる本というか、うんうんうん、今考えてること今あの、うん、学んでることみたいなのを、まあ、プラプラっと喋っておいてでとか、まあ、あとはツイッターとかメールマガジンとかでそういうのをこう出しておいてでそれが YouTube なりブログなりで、えっと、一つの体系的なコンテンツにするっていう。かどうかは、まあ、
1: さておき。うん、そうそう、<笑>さておき。そうそう、さておくのが重要。
0: <笑>まあ、その結果として、いや、この本は、まあ、もうええかな
1: って言って。うん、<笑>てうそれはでも、多いと思うよ。まあ、十冊読んだら、九冊は、まあ、いいかじゃないですかね、きっと。
0: 一応、えとブック型リストって、えっと、うん、毎回毎回なかなか渾身のい冊を出してくるじゃないですか。うん、はい。あれはどうなんですか、えっとまあ、何冊か読んでみて、これは深掘りする価値があるみたいな本をピックアップしてるって感じなんですか
1: もちろんそうですね。
0: うんかまあ、クラスさん、結構いろんな本あのよ、まあ、読まれてるのは存じ上げていてというか、なん,かななんていうのかな、えーっとまあ、ツイートもそうだし、あれでか、ノートに書かれてんかこう,こういう本を買ったみたいなのってど、どこで見るのクラスさん、なんか
1: でもクラスさんの今。ブログが全部大体載ってるけど僕が大した解放とかでも出したりしてるかな、うん、買った本のリストとか、まあ、なんかクラスターの買ってる本はなんとなく把握してて<笑><笑>そうそうそうみんな結構周知の事実やと思うけど
0: <笑><笑>そうでそのうちの中で紹介されるのはまあって、まあ、か何せ月1月、まあ、2か月に1回とかなのかなわかんないですけどそのペースでその紹介されてるじゃないですかでそれがうんどういう基準であれが選ばれたんだろうなっていうのは結構、まあ、それも、まあ、基準というよりは紹介する価値のあるものをその中から選んでるって感じなんですかね、
1: まあ、もちろんそうだけど例えばまず1時間喋れる本でないといかんっていうのはあるね<笑>うんうん、うん、<笑>でやっぱブックカタリストのコンテキストっていうのが事後、えー、的にできててつまり今まで何回か30回ぐらいずっとやってるわけだけどその30回の流れの中でまあ、こういう本の傾向っていうのがんとなくあるからそこに沿うような本。うん、で、そのある程度他の人にも読んでほしいと思える本かな。つまり、うん、俺はおもろいけどっていうところでとどまる本じゃなくて、もうちょっと外に出て、これちょっと読んでくださいって言いたい本のレベル。だから結構上ですよね。今の言った条件を満たす本で言うと。うん<笑>うん、あとだから分、うん、すみません、分量があのー、そこまで喋れへんなってもえた3冊合わせて1回にするとかいうこともする。うんうんうん、確かに確かに
0: 。そのあまあそうですねちょっと言い方悪いかもしれないけどそんな本と出会えなかった運の悪い月っていうのがたわるわけじゃないですか。はいそ,うまあ、それかまあ実はもうなんていうかねもう結構何冊か目処が立っていてで、まあ、月例えば10冊ぐらい読んでたとして。その10冊の中にあの紹介できそうな本がなかったけど、まあ、ちょっと何個かあの目処があるからちょっと今月は昔読んだあの本を持ってこようみたいなこともやったりするんですかね。もちろんそうです。うんうんうん。あまあまあやっぱり確かな読書量に裏打ちされた。<笑>まあ確かっ
1: ていうんではないけどあと<笑>例えばえっ、ー、と単行本で出てた本が真相で文庫で出てるっていう時に、うん、僕はたその文庫は読んでないけど単行本の時昔読んでたからその単行本の発売に合わせて紹介するみたいなのもあります、うんうんうんうん、だからその月直近で読んだ本とは限らないでも紹介する前にはもう一回読みなんですけどね、うん、もちろんそういう、うんうん、その場合でも
0: <笑>クラスさんって読書メモってどどうまあ、たまに公開されてるのを見るんですけどあのブックカタリストのプロットなのかなあれを見る限りだとそんなにむちゃくちゃいっぱいなんかぎっちりメモ書いてるって感じじゃないんですけど、はい、実際にはあそこで公開されてるものよりもなんかこう。きっちりメモを作ってるのか、それともまあ本による？<笑>
1: <笑>えー、ふまず全ほぼすべての本についているのは、えー、っとあ、えー、赤ペンの横、あ棒線引くっていうのと、うん、えー、っとドッグイヤー、端折る。うんっていうのは大体どのはど本で、もします、うんうんうん、であと、まあ、思いついたことをそのページの余白に書く、これ全部今、紙の本の話ですよ。<笑>うんうんえー、余白に書くっていうことも、まあ、本によってはします。で、うんうん、それが第一次メモね。うんうん、で、えー、この本はちょっとまとめたいなと、いいこと、共産うさ書いてあったしっていうのは、一回、なんか、まあ、大体スクラップボックスですけど、テキストに、引用書き写したりとか、自分で書いたメモ書き写すっていうことを、まあ、する。うんうんうんこれは結構数が絞られますで、僕方ですね、それについて喋らん,なんか、お、うん、かん場合は、えー、本の流れを自分の頭の中で組み立てられるように、もう一回、精力して、例えば、目次をチェックして、話の流れをポイントして、確認して、まあ、自分がこの本の中で一番面白かったこととかいうのをその、つまり他人にプレゼンテーションする視点でもう一回チェックして、まあ、台本じゃないですけど、まあ、メモを書き起こすっていう。うんうんブ
0: ックカタリストのあのメモというのは、その裏にある、多分んねぎま式じゃないですけど、そういう引用とか、精、うん、読した結果、作られたメモではなくて、はいえっと、それがもうできた上でもう一回本を読み直して、どうやって喋ろうかなって書かれたプロットっていうことですねまあその
1: 両方の役割を買ってるけど、ブック語りするように作ってるのは間違いない。
0: でも、まあまあまあ、その結果として、精読、今、延べ3回はやってま
1: すよね。<笑>うん、そうやね。でも、1回読む、ちゃんと読む確認、再確認するっていうところかな、3回ぐらいかな、だから。
0: 三回。うんうんうん、あもう最後のやつは、だから、まあ、あの話の流れを組み立てるために読みながら、まあ、どうしようかなっていうのと、うん、もう大体話の中身が頭に入ってるから、それぐらいでも全然問でないと。どうですかそ,そういう読み方って、ブックカタリストし始めてからですか、うん、うん
1: 、いや、そうや,どうやろうな。商標を真面目に書いてたときは、うん、その紹介する本については大体似たようなことはしてたけど、ブログの更新を大体途,途絶えてからは、もうほぼしなくなって、で、ブックカタリストするようになって、また復活したって感じかな。やっぱだから人に紹介する目的がないとそんな面倒くさいことはない。やらないよね
0: <笑>。どうですかね、その人に紹介する目的でやってはいるんだけど、やってはいるんだけど、自分に対してはメリットってありますかなんか、その。あもう大いにあるよ。<笑>それはもうもちろん
1: だから、理解が進むのは、そ,その段階までいって、初めて分かったって言えるようになると思うけど
0: 、あ本を1回読んだだけじゃ、書評書けないんですよね、僕は全然。
1: ね、いやそれが普通だと思う
0: 一<笑><笑>回読んで<笑>ドックイヤーつけて線引っ張っただけで書評をかけたら苦労せえへんわと思いながらいつもだからあれか3回ぐらいに分けてアウトプットすりゃいいんだなってちょっと勝手に思ってて、うんうんうんうん、本読みながら線引っ張ってこ、うん<笑>うん、こら辺面白かったよっていうのをやって、うんうんうん、でまあ読書も一回ちょっと作ってみたけど揃ったらまあじゃあこんな感じの本でしたっていう紹介をしてでまあ、そうですね最後もう一回その本について語るみたいなんていうのかなえと読んだ感想そして全体的に読んでみてどうやったかで最後あのその中にあるこう情報というか知識を自分の知識と結びつけて出すみたいな段階ぐらいのなんかアウトプットをしていけばなんか本を読むことがもっと楽しくなりそうやなと楽しくじゃないなん
1: かもっと深く読めそうだなっていうのは。うん、そこをその一番深いレベルまで読んだら初めて何ていう,ろうなあのまあオブジディアンでもスクラップボックスでもそのリンクっていうのは作れてリンクによってその本を,を超えるつながりっていうのは見出せるんですけどそれはその段階でまた同じキーワードっていうだけなんですよね要するに。で深いレベルでもと初めて自分の中で文脈レベルでこの本とあの本がつながってるってことが言えるようになる。でやっぱりそこまでいいかないと、うん弱いいかなっていう気は、うん、結構
0: やっぱりあれですもんねその本当にいろんな本読まれてるとかそのなんていうかなとか歴史とか何、うん、とかし哲学史じゃないですけどそういうのに詳しい人たちって、うん、あのとんででもなないいげ方をされるじゃないですか、うんうんうん、あのこの時代背景はこうだったからやっぱりその時の世相をひどく反映して、うん、ひどくてとても反映したあの19世紀のフランスっぽい話たよねみたいな,なんかあああいいうのっってやっぱすごいなあれは何やろうな,なんかそう,そういうなんかいろんなコンテキストっていうものがなん,かなんとなく知識のパーツとしてあってで、えっと、何かひもづくものが1個あればそっから持ってきてそういう話ができるっていうことに単純に憧れます。
1: うんだから、例えば、オブシリアンでもスクラップボックスのどっちでもいいですけど、例えば引用文を貼り付けて、うん、でその引用の中にあるキーワードをリンクにするというのは、うん、リンクの使い方で言うとレベル1ぐらい。<笑><笑>別にやって悪いことはないけども、例えばそれでいくつかつながるノートが見つかったからといって、やっぱり何か知的生産に前進かというとそうじゃなくて、むしろその引用に付随する形で自分がコメントを書いて、そのコメントの中の言葉をリンクにした方が、やっぱりいいです、ね
0: 、なるほど、ああなるほど。そ,それって、そのレベルで一回自分の中で理解した内容を出しま、まあ、どっかにノートで書きました、でそれをリンクにしたときって、どうどういう繋がり方をするんですか、ね、そのだから読んだ自分が考えたことって割とこうすごくコンテキスト的に言うとすごくスペシフィックなコンテキストだと思うんですよね。うん、それがつながる瞬間っていうのは普通に並べられたらこれはつながってると思わんかったけどここで得た気づきとここで得た気づきっていうのは実は同じことを言ってるんじゃないっ要するに、ね
1: うん、そういうことそういうこと
0: 。ああなるほどなるほど。だからそ,うそういうのもなんか考えるときにこう抽象化しようとか一個具体化しようとか、うん、そういう行ったり来たりとかっていうのもそ,そういうふうな考え方をするとあの実は関係なさそうなものもつながることがあるみたいなのって知ってりゃまあなんとなくできるんですけどそういうのも知らないと結構やっぱり。本を読む時の深さも変わってくるんやろ人文の本とかを読んでる人たちっていうのはなんかそういう概念的なことをまあ覚えてるかどうかしらですけど、うんうんうんまあ、でも一度は目にしてるわけじゃないですかそうするとやっぱり本の読み方とかに影響するんやろうなと思いながらだからもっとあのそういう人文とかあの思,思考法みたいな本を読んどけばよかったなってはい。本
1: を読んでどうにかなるっていうもんではないけど、今ちょっと思い出したが、うん、文芸界っていうね、うん、雑誌をね、読んで、ここでその AI の話が出てたんですね。うん、で、その中で一人面白い研究者の方がいて、その、混沌を作るっていう話。うん、はいはいはい。その創造性、あのクリエーションの創造には混沌、うん、混沌が必要だという話があったんですよね。うん、だから僕はこの混沌から始めたいっていう話があった。うん、で、えーっと、ジョセフ・ヒーストに、啓、え、蒙、ーうん、思想 2.0 っていう本に、エピソードとしてあの出てきた話なんですけど、書類をすぐ片付ける、まあ、1枚書類が出た、うん、すぐ片付ける、うんうん、1枚出たすぐ片付けるっていうやり方やと、えーえー、全体の組織化ができないと。うんうん、つまり、例えば100万円集まったらさ、その中に傾向っていうのが生まれるじゃないですか。うん、その傾向に合わせて体系だと整理っていうのが可能じゃないですか。うん、でも、1枚ごとにセットなり全部処理してたら、その構想っていうのはできないわけじゃない。うん、つまり、貯めることで初めて生まれるものがあるっていうことを書いてあって、うん、で、自分の中でさっきそれを読んだときに、あこれってこん,、うん、こん,んと同じ話だなと思ったん。うん,うん、うん生理的な状態を長く保つことで初めて生まれるクリエーションがあるなっていうふうに思ったっていうことでこれはやっぱりそのように考えて初めてつながりが見つかるものってさっきキーワードが違うじゃないですか。2つのものもって、うん、確かに
0: <笑>あのか考えた記録がないとつなげようがないとか、うん、考えたことすら忘れるんですよね。だからうん、なんか今までいろんなことを考えてきたけどそれがあの考えたままにこう流してしまってたりとか思いついたりとかその瞬間はすごく興奮してるんだけど、うん、なんか。あとになったら全然こう,もう何を2週間前に考えてたんか全然思い出せないじゃないですか。うん、それ読んだそれに対してどう思ったかみたいなどこ考えたかみたいなのが文字にな残ってるっていうことがあって初めてなんかあん時考えてたこれとこれもしかしたら一緒じゃんみたいなのは、まあ、できるのかなっていうのがなんかそこがやっと最近ウシリアンみたいなものを使い始めてマ、まあ、スカラップボックスとかを使い始めて。そういうことがちょっとだけ体験的に分かり始めたかなという気がします。うん、なるほど。倉スさんってそ、はい、今までそういうメモってどういう形で、うん、だから多分15年前の倉ス
1: さんが同じことができたかって多分できないと思うんですよ。15年前っていうことはそう。でもむしろ逆に15年前の方ができたんちゃう
0: <笑>ああど道具が逆になんていうんですかねもう制約があったから。アナログやったから、うん、逆に。うん、確かに、それはあります、ね。エバーノートになってできな,に<笑>になったかもしれないな。確かに、<笑>断絶の時代がありましたね。大河内あの,僕もそうでしたあの英語ノートにアイディアを全部書き殴ってた時代っていうのは、なんとなくつながってた気がするんですけど、エバーノートになって、確かにメモは残ってるんやけど、全然メモ同士のつながりなんて見なくなりましたもんね。うん
1: 、だから考えてメモを取ることが劇的に減ったね、あの、エバーノート。うん、あんで、一番の功労者が、やっぱファストエバーやね、うんあれが一番いい,ーい,いツールやねなんでか、うんあの。つまり思ったことを思一行外に走り書きでエバーノットに転送できると、うん。そしてそのメモはもう二度と処理されないっていう。<笑>で、結局さっきの磁石層もその文章化しようとして初めてつなぎが生まれるっていうかメモだけではダメなんだよね。うん、その内容を聞つつしようとするその頭の働きで。つながりが生まれるんで、だからメモが残ってるだけではダメで、うん、文章を書き起こすという行為がどれだけ促されるかっていうところ。それがエバーノート時代ではかなり少なかったし、うん、そのエバーノートの感覚を引きずったまま使ってった。ワークフローリーも一生やったかな
0: 。うん、うんうんす、すごくわかります。はい、あのワークフローにここ10年ぐらいで書き溜めてきた。いろんなものが。そうですね、屍のように歌わ、うんうん、<笑>ってるので何であれがあのワークフロー入も多分似たようにリンクというかなんかもうちょっとこうエバーノートよりはマシに再利用ができたはずなのになぜ、うん、かダメでやっぱりノートがリンクの構造を持つとなんかんやろうなんか多分あのインターフェースがちょっと直感的にというかつながってる感を見せるんです、ね、ワークフローってつながってる感がかなり薄いのでジャンプしちゃうんですよね。でもえっと例えばスクラップボックスもそうですけどブランケット入れてちょっとキーワード入れたら、うん、ノート出てくるじゃないですか、はい、あーであーそ,うそ,うそうこののでつなぎたかってみたいな感じでつなげた時のあのなんだろうシナプスつながった感<笑>、うん、っていうのが何でか知らんけどエバーノートとワークフローじゃなかったんですよね。うんやっぱりツールの UI、UX っていうのがある程度はそういう情報を扱うときの感覚に作用してるような気がするんで
1: じゃあ、その UI、UX はツールのデザイナーが意図して作ってるもんじゃないですか。だからスクラップボックスはつなげさそうとしてるわけですよ、うん、ユーザーにそう、ねうんうん。そこが機能があるのとユーザーにそれを促すのは、もう天と地の差があるということですね。うんうんうん、っ
0: てことですね。まあそっかスクラップボックスを繋がせようとしてるってことですね。うん、なるほどそういう意味では何ああでスクラップボックスをこの5年ぐらい使わんかったんやろうなって
1: いうなあ<笑>今晩で書いたのに僕<笑><そう><笑>
0: これもまたゴリゴさんの影響だと思うんですけど、うん、やっぱりエヴァーグリーノートとゼッテルカステンみたいなのをゴリゴさんが持ってきて、うん、そういうものを見たいあとあと多分なんですけどブックカタリストですねックカタリストのゴリゴさんの,その成長という言い方が多分一番あの失礼ですけどあのいいと思うので使うんですけど、はい、どう考えてもやっぱり僕の知ってる10年前のゴリゴさんと今のブックカタリストで喋ってるゴリゴさんがすごいす,すごいこう,こういう伸び方をしてる気がするんでなんだろうな知的生産的なあの戦闘力で言った時に<笑>、はい<笑>なるほど。だからそういうのを見た時にエヴァーノートを使って。いてまあ、あるいはワークフローイを使っていても埋められなかったかゆいところ、うんうん、にエヴァーグリーノートとかテッテルカステンとかという概念とともにこうスクラップボックスとかオブシディアンがこうパチッとはまってくれてでさ,さらに、えっと、これでやることによってすごいことが起こるんじゃなかろうかみたいな、えっと、予感をブックカタリストのゴリゴさんから感じているっていう。多分じゃあと5年前にもスクラップボックスあったんですけど同じようなことができたかとか同じように興味を持ってたかっていうと多分無理でやっぱり、えー、そういう概念とかがあってあそれに興味を持っていろいろ情報を調べるためだとテイクノーツとか出てそれを読みましたそれを実際使ってこの人すげえなっていう人が。まあ、出ていした。まあまあまあやっぱりゴリゴという人の実例が非常に強く働いてますねはいなるほどはいこれゴリゴさんに聞かれたら超恥ずかしいですけど、ね
1: 、<笑><笑>いやそんなことはないと
0: 思うけど<笑><笑>、はあ、いやでも,いやもなんかやっぱり、うん、まあ当然それはクラスターさんも多分同じ何らか近しいことをやってこられてあの今に至られてるのでやっぱりあれじゃないですか。今はもうなんか人文系の話とかで、もうクラ
1: スさんはすげえやべえみたいなみんな思ってると思うんですよ。多分そのライフワーク系の中では、まあ。でもまあ堀さんがいるからな<笑>
0: 、まあ、そうで堀さんとか読書猿さんとかなんかその千葉先生とかなんかあの,あの辺とかもやっぱりいるのでなんかクラスさんとしては「あのいやまだまだ」とかって言いたい気持ちは全然わかりまですけど<笑>明ら
1: かにまだまだやけど何度<笑>考えてもはい
0: <笑>でもまあやっぱりあのまと,とはいえそれってあれじゃないですかなんかこうあのあ、まあ、僕みたいなペペ,イペイからすれば雲の上のだからあのすげえ人と超すげえ人と超超すげえ人がいて<笑>あのそのすごさの違いって実はあの僕らから見るとなんかもうすごいの一言で終わっちゃうのでそこの解像度がまだ見えてないっていう感じなで
1: ああなるほどねまあでも上に上がれば上がるほど<笑>やべえなあいつらっていうことには<笑>、うん、<笑>なるけどねまあ、うん。
0: そ,うやっぱりそ,それもやっぱあれですかね、そういう,とノ,ートというノートを貯めてきたっていう言い方はあんまりなんか適切じゃないと思うんですけど、ただ貯めるだけでは多分だめだったんだけど、うん、ちょっと陳腐な言い方で言うと、活用できるというか、自分のい人生だったり、アウトプットだったりにちゃんと活かせるようになったというところがやっぱりあるんですかね
1: 、だからエヴァノート以降の僕にとってのノートは、むしろブログうんうん、文章を書いてきた場所としてのブログ、うんまあ、だからあるスタイルと仕事のと、まあ、本クレそっちから始めた本くれっていうところが、僕にとっての,その書き、考えを書くっていう意味での場所としてのノート、うん。で、やっぱりその経験はかなりでかい、さっき言ったように、書評記事書くときは、結構厳密,に厳密に丁寧に読んでたから。丁寧に読んだ上で、その本について自分の考えを書いてたから、で今、振り返るとかなり恥ずかしいことも書いてると思うけど、うん、それがあったからこそっていう部分は、大いにあると思い
0: ますね。そうですよね。まあまあ、アウトプットをし続けるっていうのは、そうですよね。だから、一つ
1: の。うんうん、このアウトプットという言い方でごまかされたらあかんのは。はいえー、文字を書いたらええってもんではない、それ考えないといけないっていうこと考
0: えた結果が文字に残っていて、あとでそれを別のものとつなげられるっていう段階にまで至ったっていうことです、ねうん、そだからその
1: 、アウトプットって言っても、例えばそのいわゆるアフ,アフィリエーターたちのブログ記事もアウトプットといえばアウトプットなわけやけど、うんうんまあ、それでだから読書力が上がるかってそれは上がらないわけで。うん、考えて書くっていうことを積み重ねてきたっていうことかな
0: 。うんうん、とはいえその段階のアウトプットを考えて書くっていうレベルのアウトプットをやろうとした時に、うん、一足飛びにそこに行こうとするとすごい書くことに対してのハードルが上がるというかにもがき苦しみことになるじゃないですか。<笑>
1: もがき苦しむ<笑><笑>、ま
0: あ、にしてもあのべベターな苦しみ方って多分あると思って<笑>それが多分その段階
1: 的にアウトプットしていくじゃないですけど。まあまあそうだと思うけどな、うんうん、まあでもあやっぱ最初はあれやで、あのー、恥ずかしいしなんか文句言われたりも普通にしますよやっぱりそのパブリックの場に出したらねどう言ったところで,でも下手なのは下手当初は絶対下手なわけですからそこはもう,そ,う、ね、そこは覚悟して進まないといかないと思いますけどね
0: いやそういまだに僕よく覚えてるのクラスさんと協調で仕あのクターさんの文章はあのこの方は文才があって素晴らしいけどもう一人はクソみたいなことを書いたときに「<笑><笑>そりゃあな」っ<笑>て<笑>そうまあでもまあそう,そういう酷評も受けながらまあいまあ、未だに死なずにやってるのでまあまあぜひ続けていきたいなっていうのもありますしまあでもやっぱりまあターさんとかゴリゴさんとかで通ってきた背中を見ながら結構、まあ、今それに刺激を受けて読書に対してのモチベーションというかその何か情報を自分の中に入れるっていうことへのモチベーションとそれをどう,こう最大化するためのアウトプット、うん、と考えて書くというレベルのアウトプットができるようになるかっていうのはすごくまあここ1年ぐらいずっとうん模索をし続けてきて、で最近やとちょっと固まってきて、あとはそういうアウトプットができれば、もう万々、うん、歳だなというところ
1: で。そうですね、だから僕、はい、僕はとしてブックカタリストみたいにある種の締め切り効果を自分の中に設定するっていうのが一つで、うん、あとはまあ、そのアウトプットに対して言うとインプットを続けていれば自分の中でその言いたい心が溢れてくるんで、うん、それに合わせて書き出していくっていうこの両,両方ねその外,、うん、外的なのと内的なものの両方のアプローチが使えると思います
0: 。もともと今日のメイントピックの1個目の対談どうしましょう話だったんですけどえっとあれですかね、まあ、ちょっとあのーまあ、クラスさんに多分講声けをさせてもらうこともあると思うんですけどまあこういった話今日やってきたみたいな話が多分まあまずは一つ対談のやっぱり僕も楽しいし多分クラスさんも楽しいし今5人の方聞いてくださってるんできっと楽しんで聞いてくれてるんだろうという期待値のもとで、まあ、こういう話ができればなっていうのとそういう意味では変に固まってるアウトプットというか,か固まっている自分の中で。ペラペラ喋れるようなことというよりはこの場でクラスさんと話しながら、うん、こういうところでいつもしんどいんすよねみたいな話をこうしてまあそこに対してちょっとこういろんなアプローチから話ができれば、まあ、きっと同じ悩みを持っている人かまああの何かこう参考になる部分が、ね、あればいいなっていうのでちょっと今後もこういう対談ができればいいなと思いますがまた来てくださいますでしょうかいと
1: も、うん<笑>はいいう
0: はも、いまあねねはい、ちょっと時間結構よ,よい時間になっちゃったんですけどあのもう一個、はい、オンラインイベントやりたい会議は、まあ、そんなにもともと,もと多分盛り上がる話でもないと思うんでサクッとしておこうかなと思うんですけど一回ちょっとタクさんと倉さんのイベントやらせてもらって、うん、あれが非常にですね、えー、と好評だったんですよ。好評,だった好評だったというか、はい、あのま,まずコメントがいっぱいバーってついたじゃないですか。再生数も、ね、結構伸びてるんですよ、うん。で、あれをアーカイブにして保存した後に、えっと、多分最初100人ぐらいの100再生ぐらいだったやつが、最終的に580再生ぐらいまでいったのかな、確か。うんうん、なんで、えっとままあまあ結構アーカイブにしてたらみんな見ねやみたいなのがあってうんまあ特にだってあの a ックさんとクラスさんのオンラインイベントっていうタイトルで<笑>アーカイブしてたんで。結構みんな興味持つんやなとああいうなんかあのー、オンラインでイベントをやりつつなんかそれを残しておくっていうのが意外に結構人様の役には立つんだなっていうのがそれはそれで新鮮でしたとでかつあのイベント割とライトな感じで出版記念イベント的な感じだったじゃないですか、はい、500人が見る出版記念イベントってなかなかの数字じゃないですかまあねうんまあ、そういう意味でも、新鮮な驚きがあったって感じですね。あの、うん、ずっとリアルの勉強会をやってきてたから、あのやっぱ人が20人でも30人でも集まるのがやっとみたいなところだったんですね、そこからするとオンラインってやっぱりすごいなって、まあ、しかもそういうい時差が使えると、まあ、すごいんやなっていうのはあって、何かをやりたいなって、まあ、言ったのが、本当は特許で発見球会をずっとオンラインでやりたかったんですよ。なんでかというとやっぱりなんかどっかにで自分のそういうアウトプットというとまたアウトプットの種類が分かっちゃうんで<笑>あのなんていうか、ね、リアルタイムにこう人と応酬するような場だったりとか、はい、であとはあの改まって発表するじゃないですか<笑>。ああいう勉強会とかって<笑>、はいで。そういうところで例えば LT やりましたってああ。で、LT に反応、フィードバックをもらったりとか、まあっていうのが、やっぱりそういう場があるのとないのとだと、やっぱ張り合いが違うなっていうのが、まあ、ちょっと最近そういう意味では、自分は YouTube で喋ったりするので、なんか、うん、まあ場がないわけではないんだけど、なんかそういう場を作って、みんなでワイワイやれた方が一人でやるよりも楽しいやろうなーっていうぼんやりした<笑>よ予感
1: です<笑>。でもやっぱりズー,ムーやとうんまあ、みんなでわいわいやる言うたって限界があるじゃないですか、つまり同時に喋れる人の限界っていうのがあるわけで、うん、それを考えると、オンラインでライフハッキン会っていうのをやる場合にその、例えば2時間の構成するイベントとかではなく、例えば LT する人をゲストに呼んで対談、うん、というか話してもらうっていうのを何回かに分けて、うん、いや細切りにした方が視聴者的にも良いかもしれない。うん、で、1年、半年に1回ぐらいちゃんとイベントをするみたいな。ああ、いい、いいですね。だか
0: ら、そう、それちょっと考えてて、まあ、それか、その、イベントは2時間。うん例えばやっちゃって、でそれを投資であの見て、まあ、その場にいる人はあの質疑応答にも参加できますよみたいなのをやっちゃって、で後でアーカイブで一人一人の LT とか、一人一人のプレゼントとか、かないだとかぐらいにで出していくみたいな感じにする方が、まあ、興味があるやつだけ聞いてもらうでもいいと思うし。まあうん、そのその場に参加した人のメリット的には多分ある程度塊であった方がいいかなっていうのと、うん、で後から見る人はそのバラバラのアーカイブで見た方がいいでしょうっていうのがあってとはいえだからあの僕が多分 LT をしたとするとあの、他の人に LT が、あの、めっちゃ見られてるとか、あの、反応がいっぱいあったとかより、あの、自分にやっぱり反応があるかどうかは多分一番気にすると思うんですよね。うん、そういう意味でも2時間だと、ちょっとそういうのが見えないっていう意味で、まあ、可視化ができる、まあ、ある意味よくもあるらですね。可視化ができるってこともあるから、うん、まあ、それでちょっと、まあ、東京ラーク研究会の YouTube チャンネルとかでもちょっと切り出してしまって、もうひたすらいろんな人、の、えーとまあ、LT だったりとかプレゼンタイとかっていうのを上げていってイベントの瞬間プラスその後のアーカイブの期間であの、まあ、何らかフィードバックを得る場を持っていくっていう、まあ、よく言えばだから YouTube チャンネル自分で持ってない人たちでもそういう機会になるのはいいのか悪いのかどうなんだろうみたいなのは,<笑>はいあります
1: そのライフハック研究会のイベントっていうのをその、うん、開催するスパンはどんなイメージがあるんやろうーんとー、例えば年一回っていうの考えてるんやったら2時間でいいですよ、もちろん。<笑>それね。<笑>もうちょっとスパンが細かい場合は、見る方も2時間この前にいるっていうのは結構しんどいわけで。
0: あそっかだからそうっすよねオンラインで2時間って確かに長いっすよ、ねうん、そう
1: そうイベントで番組行ってっていうんやったらあれやけどそのそうじゃない場合はもっと回数が多い場合はやっぱり30分とか15分の切りの方が視聴はしやすいと思うんだよね、うんまあ
0: 、あまあまあまあそのえっとアーカイブは間違いなく多分そ,そうするかなっていうのがあって、うんうん、毎例えば月1回やったとして。はいうん、月1回じゃあ30分だけやりましょうと、うんうん、であのゲストトークと、えっと、LT だけやりましょうかみたいな感じで、うんまあ、ちょっとワークショップができないので
1: 。それはもうどっちにしろ無理やろ。
0: <笑><笑>なんで、そこはちょっと諦めて、もうひたすらなんか1人メインスピーカーがいて LT やるだけの回を、まあ多分確かにそうですよね、あのー、リアルイベントだったとしても、2時間はもう長いなって確かに思いますもん。うんうんうんうんオンライン自体は三十分が基本ですよね。
1: うん、細かく刻んだ方が。<笑>だから、その特別なイベントは別として、定期的にやる場合は刻んだ方がいいような気がしてますけど。うんうんうんうん、まあ、それこそ無理せず、なんか月に一回。30分とかそっから始めるべきやと思うので,で、例えば実際に参加してくれる人の人数がそれで確認できたら、また次に進みやすいじゃないですか
0: 。なるほど、なるほど。まあ、それだったら、ですもんね、出しもしやすいですもんね。なんか2時間、3時間を構成するよりは。結構きついよね<笑>。<笑>まあ、そっか、まあ、まあ、長くて1時間が、最長1時間とか、ね、そんな感じかな。でもななんととくコンテンテツを構成するきに1時間って多分メインスピーカー30分 LT5 人とかいないと成立しないんで
1: 、うんうん、m LT
0: やってくれませんってなったらきついから。うん、じゃあ今日はメインスピーカーが1人いて、えーとまあ、その人が30分しゃべってくれますと。で、や LT やりたいという人が3人いたから、うん、じゃあ,あの今日は45分やりましょうとか、うん、なんかそういうもう逆に時間を決めずに、うんあの、発表する人がいて、その発表してくれる人がじゃあ何分欲しいかで、もう時間決めちゃって、うん、<笑>あとはプラスし疑の時間ぐらいでとかっていうぐらいでもいいのかもしれ
1: ないですね。ベックさんがこの,人につこの人にこの話を聞きたいから呼んできて喋ってもらうっていうのも別にコンテンツにはなるわけで、うん、まあだからライフハック研究会やから LT を必ずしなければならないっていうわけでもないうんうん確かにま
0: あなんとなく言うんですけどあの僕が対談するだけやったら別にこ、はい、ハックサックスレイドでいいかなと思ってて、うん、ででも誰かの本気のプレゼントとかやっぱり聞きたいじゃないですかうんあのやっぱりまたクラフーさんの話聞きたいとかご両子さんは引っ張り出したいなと今たくさんとかこういう雑談辞みたいな話は結構割と今は皆さん気軽にいろいろチャンスがあるかなと思うんですけどなんかちょっとクラスさんの改まった本気のプレゼンも聞いてみたいなっていうところで,うで,あれ
1: ばであればまずプロトタイプとしてハックレイディオにゲストを呼ぶところから始めたかな
0: あまあまあ、ま、それははい
1: えうん、やっぱりいきなりゼロからイベント立ち上げるよりはプロトタイプ的にその試してやってみてっていうところからやった方がスムースやと思うで。あ,あ一回今日はプああまあだからハックスレイディオとするかどうかと思
0: っとしも、うん、プレゼンをちょっと2人3人ぐらいちょっとみんなでプレゼンやろうよって言って。やってみてまあどうかっていう感じでやってみるか、うん
1: 、まあでも例えば一番組に二人集めると二人の時間が合う時じゃないって無理っていうのは覚えといた方がいいよ
0: 三<笑>人になったら三人ですからね、
1: うん、これだからな<笑>そこの収録の間もあって一人ずつの方が実はあのペースは上げやすい<笑>うんうんうん
0: まあまあまあ僕がプレゼンするとか僕がしゃべるとか対談するだけだったらまあ割といったにでもできちゃうので、うん、あとは、うんうんまあ、もう一個、うん、と僕のちょっとした悩みではないんですけれども、えっと、そ後悔、えっと、懺悔<笑>で言うと,
1: 懺悔と、はいはい、ちょ
0: っとコミュニティを、うん、あのうまいこと自分も何か貢献もできてないっていうのもあるんですけど、なんか、こう盛り上げきれなかったなっていう<笑>。はい。懺悔はありまして、で、東京の発育研究会の成功体験的なものやっぱりあったんですよ。ある程度の、あの、人が、バーっ,ってコミュニティができて、まあ、活発だった時期もあったりとかっていうのがあって、でも、ああいうのって、な、何かこう旗印があって初めて成立するっていうのは。あるんですよね、なんかコミュニティを活性化するという意味において、なんかそういうイベントじみたものがあることによって、何らかコミュニティ側の活性度合いに貢献ができないだろうかという、ちょっと狙いもあったりとか
1: 。いや、もちろん分かりますけど、だからその継続できるかですよね、そのうん、ハードルが上がって、3人、4人集めて LT してもらうイベントを毎月開催できるかというのをちょっと考えてほしいんですよ。うん、<笑>で<笑>例えばうん、イベントがなくても、僕たちは雑誌を読んでた世代っていうのは、雑誌の見えないコミュニティっていうのがあったわけですよね。うん、だから、コンテンツが提供、定期的に発信されてるだけで、それはもう場ー足りえるわけですよ。あー、なるほど。だから、まず、うん、自分の裁量で続けられる形を探るっていう方がいい。だから、うん、年に1回大きいイベントするよりは、あの例えば、ホリさんのライフハークライブショーみたいに。毎週。のとか、うん、まあ月無理やったら2週に1回ないしは月に1回で必ずやってますっていう何かを出せるかどうかっていうところが場のスタート地点になると思いますけども
0: 逆に言えば自分一人ができりゃいいやっていう考え方にして東京ライハ研究会がどうかとも無覚して名前はライハ研究会という会を毎月やりますと、うん、まあ、うん、第2土曜日のなんか夜の10、うんうん、時ぐらいからやってますの、ねはいうん、そうそうんでもいいけど、うんうん、<笑>感じにしちゃって。でうんえー、とあこの日、の LT やりたい人いたらやってもらってもいいけど、やる人いなかったら僕は一人で喋ってますみたいな。うん、そんなん、でもだから、そうか、まあ、最悪ゲストトークやればいいやっていう感じにして、うん、なんか、やりたい人たちがいたら構成を変えていくけど、とりあえず毎週や毎月か、毎月1回、そういう会をやってますっていう形にして、みんなここにいるよって、うん、いう感じでやっていくのが、なるほど。ああはい確かにそのその方がいい気がしましたあのなんかすごく頑張ってえっ、ー、とコ、うん、クチーズで人集めてとかって多分しんどいんでしんどいしんどかったんですよ<笑><笑>なんで、うんうん、そういう継続してやってる場を作ってえー、みんな集まれってやった方が
1: 、
0: うん、僕も楽だし多分、うん参加したいなって思う人たちも、うん、今回無理やけど次
1: 行こう必ずや、えー、そんな感じだねうんうんっていうことがあると思いますで多分その研究会が盛んにった時と今とではその人も違うし、うん、集め方そのままもうこの時代にシフトした方が、うん、良いかなと
0: 、うんうんまあ、あとはだから研究会という名前はどうすべきかっていうのもつなみではあって逆にもう大伯クラブハウスにチャンネル1個作って、うん、これからあのこれからここ僕のイベントの場所とするって<笑>やっちゃってあの毎週ここで、はい、毎月ここでやってますだからみんな Zoom も参加してねあの告知図も貼らないあの。チャットでだけ、まあ、チャットとメルマガぐらいであの周知をしてで、事前に発表してくれる人がいたらラッキーだし、そうじゃなかったら、まあ、一人でベラベラ喋るしみたいな感じにしよっかな、うんまあ。ちょっとそれでちょっとどんなもんかっていうのを見てみて、うんあ、ちゃこっちゃいろんなものを立ち上げるよりはそうか、まずは自分のチャンネルでまずはやってみるか
1: 。うんうん、そう反応が良ければ展開ししたらいいし反応がいまいちやったらもう一回再検討したらいいわけで。っ、うん
0: まあ、てかそれこそあれですもんねあの僕らが、最初、クラブハウスのウェブサイトとあのメールマガジンを有効活用しよう
1: 。い<笑>やね、まだ土台は整ってるわけで。<笑>そ,うそうそ
0: う、インフラはあるので、それを使ってやりましょうか。ちっちゃいんですけど、ライフハッククラブハウスって、はい、名前どうし、どこのままクラブハウスでいきます
1: 書いたかったらい
0: いやなんとなくあの誰も言わないなと思ってその名
1: 前<笑>あまあそうやね確かに
0: <笑>そうなんかな名前の問題なのかはたまた、まあ、ただ活性化してないから誰も言わないだけなのかまあいいか、まあ、とりあえずちょっとあんまりコミュニティが乱立するのもあれだなっていうのもあるのでと東京来博研究会をなんかもう一回やれる気が実はしてなくてあのエネルギーを自分が出し切れるかっていうのもあるしやっぱり非常に持続可能性に無理のある企画だったなという気はするので、うん、まあ逆にライアッククラブハウス側でちょっとぴょこって作ってでトラケン側の人たちにこのライアッククラブハウスの,あのディスコードに来てもらったらあの今後そういうオンラインイベント開催するのでって言ってちょっとシフトさせるような感じでそこでまあちっちゃく始めてみようかなと思います、うん、それがいいと思いますでもクラスターなのぜひ遊びに来てください
1: 。はい、可能な限りは。はい
0: 。ベックサックスレイディオのゲストに起きてほしいですし。はい。来は、うん、まあ、らい研究会、過去仮の方でも。ぜひ。はい。本気のプレゼンを、たまにお願いします
1: 。本気のプレゼンってのはちょっとようわからん,んけどな。<笑>まあ、いいけどね。<笑>いや、これ、だ、スライスライド作ってもらったら。それ,あそれでも本気なのだからやっぱり対談で
0: 聞ける話と15分なら15分とかで作ったコンテンツをバッてしゃべるのって、うん、まあまあそれはそれでやっぱりフォーマットが違うので。はいうん、それはそれで両方あった方が楽しいかなっていう気は
1: するんですよねああそうなんかあれ言うのってもうなんかいかにも作った話っていう感じになるから僕はあんまり好かねいけどな<笑>とといすぎてるというかね<笑>うんな
0: るほどまあでも確かにまあ、ま、でも暮らしたさんの話を聞きたいなっていう人は絶対いると思うんでうんなるほど、はいまあ、そういう感じでなんか僕があれですね気軽にあのテレフォンショッキングバにあにいろんな人に声かけて「じゃあ何月何日この人スピック?」スピーカーでしゃべりますとか、うん、多分雑談、ずっと雑談してますとか
1: 、<笑>
0: うんまあ、そこは多分柔軟にですね、あのやっぱり本気のプレゼンやってくださいって言ってたっあの労力かかるのも申し訳ないんで、うんうん、あのどうしますじゃあ、べらべら2人でしゃべろっかにするかでち、ちょっとプレゼン今回お願いしますみたいにするかとかっていうのをもうつき決めていくのがいいかなっていう気もするので、継続可能性、無理しない、頑張らない、みんながやりだいようにやるのがいいかなと感じできました、うんね。あまり決めすぎずに、そうね。時間と場所だけ決める、ねうん。あとはその場でのノリでやる感じです
1: ね。だいたいそれでなんとかなる。
0: <笑>うんうん、はい。だかあれでしたね。前半の話と後半の話が意外な形でちょっと繋がった感じですね。なるほど。はい。まあ何事もですね。何事も、そうですね。頑張りすぎないって感じがいいのかなということで、うん、えっ、ー、とーはい。ちなみにコメントがちょっとだけ来ていて、はいはい、どうやらさつきさんは楽しんでくれたらしいです。よかったですよか,ったよかった、よかった。で、魚住潤さんが持続可能かどうかって重要ですよね。ちなみに倉石さん、魚住潤さんってどれぐらい絡みがあるんですか
1: うーんきっと、なんか名古屋のイベントで会ったこともあるし、おそう僕もフォロツイッターでフォローはしてないけど、親しいし
0: よ。僕はあの結構メールマガジンを読んでいてマニアックやなこの人って思いな
1: マニアックというかその日本の教育の中でその情報科目を非常に先進的に取り入れてる方だなっていう<笑>、はい、感じがしますね。い
0: <笑>やあの、まあ、僕がでも一番実は好きなコンテンツがあのいつも都宮淳さんがいろんな5択を並べて割と散財される方なんで,
1: <笑>そ<れ>で<笑>自分とお仲間やがでしょ。<笑>そうお仲間やっていうのと<笑>あとはあのそれでい
0: つも奥さんにちょっとこう。ここと言われるっていう、早乙女オートライフっていうので、言われてるのを聞いて,て、うん、すごいこう、シンパシーを感じてるっていなるほど<笑>、はい、感じです。はい、すみません、宇住潤さんの全然コメントと関係ない話ですね。はい。持続可能性重要ですねっていうことで、ちょっと今後、こういう対談番組なり、オンラインイベント的なことをやっていくときには、持続可能性第一で。
1: ていと思いますさんも来ても来らうと
0: そうですね、当然、当然、大角さんには30分の本気プレゼンをやってもらうということで、<笑>あんまり言い過ぎると、本当に来てくれなかったら困るからあの、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。<笑>はい、ということで、まあ、あのゆるりゆるりやっていきたいと思いますというのと、まあ、こ今年の僕の目,目標、うん、なんか今年度あの、だいぶ体調も良くなってきたんで。そういうこともやっていきたいなっていう、やっていきたいという意欲が出てきたのでやるっていう感じですなるほど。ということで、ラスさん、すみません、夜の11時半までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。そして、見てくださった皆様、そして、うずみさん、参加表明ありがとうございます。参加というか、発表ですからね、ただの参加じゃないですからね<笑>、よろしくお願いします<笑>。発表とか、登壇側ですね。<笑>ぜひお願いします<笑>。ということで、じゃあ、それでは最後まで皆様、お聞きいただきまして、ありがとうございました。あっ、最後一だけ、えっと、あれですね、いつもの,あの締めだけやしてもらうと、こちらの番組、ベックサックスレデは皆様からのご意見、ご感想、お悩み、相談、リクエスト等々お待ちしております。えー、ツイッター、ハッシュタグ、でハックスラバーレディオの方に、えー、ご投稿いただくか、まあ,あの、の今、YouTube 見てくださってる方は YouTube の方にコメントいただいても結構でございます。えーまあメルベック1240アットマーク gmail.com 後でここに、えー、と編集場だと,、えー、とテロップが出ますに、えー、コメントいただくという形でも結構でございますのでぜひぜひお便りいただければ幸いでございます。えー、とクラスターさんは今後もですねあの僕がしつこく参加を要請するので、えー、クラスターへのご質問等をいただいても結構かと思います。と<笑>いうことで、きょうはあのこのあれですね、ライブを見てくださっている方は1時間半、役者さんも1時間半お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、それでは、この辺で終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。さよなら